0: 1,90 pro Tag. Internationale Zusammenarbeit – Neu Denken In unserem Podcast diskutieren ETH-Alumni Entwicklungsziele und aktuelle Herausforderungen in der internationalen Zusammenarbeit. Wir fragen nach, wie sie sich für das Ende von extremer Armut, die Gleichstellung der Geschlechter oder nachhaltigen Konsum engagieren – ein Podcast des Nadel Center for Development and Cooperation der ETH Zürich. Ich bin Fritz Brucker. Willkommen zur zehnten Folge von 1.90 pro Tag. Heute begrüße ich Stefanie Keggi. Die studierte Geografin startete ihre Karriere als Gymnasiallehrerin, bevor sie nach zwei Jahren in die internationale Zusammenarbeit wechselte. Nach dem Abschluss des MAS in Entwicklung und Zusammenarbeit am Nadel betreute sie acht Jahre lang bei Helvetas Projekte zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaft und Wertschöpfungsketten. Seit Anfang Januar arbeitet Stefanie Keggi bei der Stadt Zürich im Fachbereich Klimaschutz. Wir reden darüber, ob wir aus Klimaschutzgründen besser keinen Reis mehr essen sollten, über die Herausforderungen, den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft nachhaltig zu senken und wir fragen nach, warum Textilien aus biologischer Baumwolle nach 20 Jahren nicht mehr als eine Randnotiz sind. Stefanie, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit nimmst.
1: Danke. Hallo, Fritz. Danke für die Einführung.
0: Stefanie, du sprichst Russisch. Wie kommt das?
1: Ja, ich habe Viertel Jahre in Tadschikistan gearbeitet und gelebt. Und weil ich mich direkt mit den Menschen verständigen wollte, habe ich einen großen Teil meiner Freizeit dort mit Russisch lernen verbracht. Russisch ist natürlich nicht die Hauptsprache in Tadschikistan, es wird Tadschikisch gesprochen, aber in Kujan, wo ich wohnte, spricht man auch Usbekisch und Kirgisisch. Und so war Russisch der Kompromiss, von dem ich dachte, konnte ich mit den meisten Menschen sprechen.
0: Und was hatte dich denn nach Tadschikistan gebracht?
1: Ich habe im Rahmen des Nadels einen Projekteinsatz gemacht und der Grund, dass ich überhaupt in die internationale Zusammenarbeit gehen wollte, war ein mögliches Engagement in nachhaltigen Wertschöpfungsketten. In Tadschikistan hatte ich die Möglichkeit, in einem Biobaumwollprojekt bei der Helvetas zu arbeiten. Aus diesem Grund bin ich nach Tadschikistan gegangen.
0: Da hast du also... Quasi deshalb dass wegen dem Programm das Land ausgewählt, das ein Projekteinsatz Land. Und du hast dort, wie du sagst, in einem Projekt gearbeitet, das den biologischen Baumwollanbau fördert. Können die Bäuerinnen und Bauern gut davon leben?
1: Das ist eine gute Frage, natürlich eine, die ich mir oft gestellt habe. Ich glaube, Baumwolle ist nicht ein Produkt von dem, Kleinbauern gut leben können. Gut leben würde heißen, ein existenzsicheres Einkommen zu halten und die Lebensgrundlagen langfristig auch erhalten zu können. Die meisten Kleinbauern in Tadschikistan, die Baumwolle anpflanzen, sind davon entfernt. Sie sind oft stark verschuldet, auch wegen der Baumwolle. Sie erhalten ein geringes Einkommen mit dem Anbau der Baumwolle. Auch jene, die Biobaumwolle produzieren, auch wenn die Biobaumwolle natürlich viele Vorteile verglichen mit der konventionellen. Baumwolle bietet. Ich finde aber gerade deshalb war das Projekt so wichtig. Ich habe zuerst eine Profilitätsanalyse gemacht von bio- und konventioneller Baumwolle und habe gesehen, dass tatsächlich die Bauern sich weniger verschulden, wenn sie biologische Baumwolle anpflanzen. Was für mich aber noch viel wichtiger war, ist, dass sie durch die Biobaumwollproduktion auch auf andere Kulturen umgestiegen sind. Die Bio-Richtlinien erwarten, dass man eine gewisse Fruchtwechselfolge einhält. Und das hat die Bauern natürlich motiviert, andere Kulturen auszuprobieren. Und eigentlich sind alle anderen Kulturen profitabler als die Baumwolle. Das Biobaumwollprojekt war für mich ein wichtiges Mittel zur Diversifizierung der Landwirtschaft. Für die Bauern und Bäuerinnen war aber der wichtigste Grund für Biobaumwolle weder das Einkommen noch die Diversifizierung, sondern ihre eigene Gesundheit. Sie waren sich sehr bewusst über den negativen Einfluss der schädlichen Pestizide und waren froh, hier eine Alternative gefunden zu haben.
0: Wenn biologische Baumwolle so viele Vorteile hat, warum steigen nicht viel mehr Bauern um?
1: Ja, auch das fragte ich mich natürlich immer wieder. Der Anteil von Biobaumwolle ist immer noch sehr, sehr klein. Ich glaube, es gibt drei Gründe dafür. Einerseits ist es, dass in der Baumwollproduktion genetisch modifiziertes Saatgut sehr weit verbreitet ist. Es ist also schon ein ziemlicher Aufwand, überhaupt an GMO-freies Saatgut heranzukommen. Dazu kommt, dass die textile Produktionskette sehr lang ist. Das heißt, die Nachfrage... Nach biologischer Baumwolle ist etwas komplizierter. Die ganze Wertschöpfungskette muss ja dann biologisch sein. Und die in der fertigen Baumwolle ist es nachher nicht mehr festzustellen, ob es biologisch oder konventionell produziert wurde. Und auch das führt natürlich dazu, dass Menschen, die dann einen Entscheid machen, dass sie nicht unbedingt zu Bio-Baumwolle greifen aus gesundheitlichen Gründen, sondern wirklich nur aus ideologischen Gründen. Und somit ist es wahrscheinlich in der Baumwolle etwas schwieriger, diese Nachfrage wirklich zu generieren.
0: Wir kommen gerade auf die Nachfrage. Ich möchte zuerst noch kurz bei der Produktion bleiben. Du hast gesagt, von allen Produkten, die diese Bäuerinnen und Bauern anbauen, ist eigentlich Baumwolle am wenigsten rentabel, ob konventionell oder biologisch. Gibt es auch viele, die aussteigen und aufhören, Baumwolle zu produzieren?
1: Ja, interessanterweise haben wir das in Kirgisistan beobachtet, sobald der Markt total geöffnet wurde, dass die Bauern wirklich frei entscheiden durften, was sie auf ihren Feldern anpflanzen möchten. Seither nimmt die Produktion von Baumwolle in Kirgisistan ab. In Tadschikistan ist da immer noch ein gewisser Druck von der Regierung, dass Baumwolle produziert wird. Auf jeden Fall damals, als ich da war. Und somit gibt es gewisse Steuererleichterungen und so für Baumwolle, die dann auch Anreize schaffen trotzdem Baumwolle zu produzieren.
0: Projekte der Regierung, um harte Währung zu generieren. Genau. Nochmals zurück zu der Frage nach dem Verdienen. Baumwolle biologisch unkonventionell sind nicht sehr rentabel. Wenn wir jetzt quasi nur das gegeneinander vergleichen, du sagst, die Verschuldung bei biologischer Baumwolle ist geringer, bleibt netto auch mehr in der Tasche der biologischen Bäuerinnen und Bauern als der konventionellen an Pflanzerinnen und Pflanzer
1: es bleibt mehr in der Tasche, aber ich muss ehrlich sagen, nicht so viel mehr, weil die Ernten damals in Tadschikistan waren geringer als konventioneller Baumwolle und das muss dann natürlich wettgemacht werden mit höheren Preisen. Und das war damals der Fall. Es kommt natürlich sehr auf den Käufer drauf an und wie viel der dann bezahlt für die Baumwolle, aber ich ich würde sagen, es, es ist nicht der große Unterschied. Das Gute ist aber, dass sie einfach sich viel weniger verschulden, weil sie weniger Kosten haben für die Produktion und weil natürlich durch die Organisation in einer Kooperative diese Kosten noch weiter gesenkt werden konnten, weil sie zusammen das Saatgut eingekauft haben, weil sie zusammen gewisse Inputs auch selber produziert haben und das senkt natürlich dann die die, die Gesamtkosten. Aber was am Schluss in der Tasche war, war nicht so viel mehr wie in der konventionellen Produktion.
0: Ja, also der Hauptgewinn, klar, bei der Der Gesundheit und der Ökologie. Genau. Von der weltweiten Baumwollproduktion wird gerade einmal ein halbes Prozent biologisch produziert. Um die Nachfolge bei Textilfirmen zu steigern, hast du eine Anleitung verfasst, wie Firmen beginnen können, biologische Baumwolle zu verwenden. «Six Steps to Organic» heißt dieser Guide. Und ein Schritt dabei ist, dass das Management ein Ziel definiert, wie viel organische Baumwolle das Unternehmen einkaufen soll. Und beim Durchblättern des Sourcing-Guides habe ich dann auch gesehen, dass es viele Zitate hat von H&M, Esprit, Taco und anderen Brands, die alle bereits bio Baumwolle einkaufen und das unterstützen. Und da habe ich mich gefragt, setzen sich diese Firmen dann einfach ein zu tiefes Ziel? Geht es darum, einfach ökologisch bewusste Kundinnen und Kunden zufriedenzustellen und sonst «Business as usual» zu machen?
1: Ja, ich glaube, das Ziel ist nicht so tief grundsätzlich, was der Anteil an nachhaltiger Baumwolle angeht, sondern die viel wichtigere Frage ist doch, was der Gesamtverbrauch von Baumwolle angeht. Und da setzen Sie sich sehr tiefe Ziele, wenn sogar gar keine. Ich denke, wenn Sie diese Ziele in der nachhaltigen Baumwolle erreichen, dann ist das doch schon ein, ein sehr guter Schritt. Aber wie kommen wir eben diese 99,5 konventioneller Baumwolle, die im Moment im Markt nachgefragt werden. Wie können wir die reduzieren und zwar nicht ersetzen mit nachhaltiger Baumwolle, sondern einfach reduzieren, weil wir sie gar nicht brauchen. Und ich glaube, da wären Ziele wie, wie die ganzen nach, anderen nachhaltiger Textile oder recycelbare Textile eben eben sehr wichtig. Und ich glaube, da sind eben die Ziele nicht ambitioniert. Die ganze Suffizienz. Wo kann man Baumwolle? Wo kann man überhaupt den Verbrauch an sich reduzieren?
0: Das würde ja auch eine Änderung der Mode heißen, also weniger Fast Fashion.
1: Ganz genau. Und ein Beispiel, das mir in den Sinn kam, ist der Bandana stoff von, von Question. Die haben Baumwolle verwendet, sehr lange Bio-Baumwolle, haben dann gedacht, das geht einfach nicht. Baumwolle ist einfach nicht genügend nachhaltig und haben einen... einen neuen Stoff entwickelt, der in einem Agroforstsystem angebaut wird, der kein zusätzliches Wasser für die Herstellung braucht und der dann natürlich die Baumwolle ersetzen kann, aber auch in in sehr langfristigen Produktzyklen gedacht. Und ich glaube, in diese Richtung muss es gehen.
0: Und von was für einer Pflanze kommt denn diese Faser?
1: Aus Abaca. Das ist eine Bananenstaude.
0: Und da kann man auch schon Textilien... Produzieren damit?
1: Das hat die Firma entwickelt, dass man aus dieser Bananenstaude den Bananatextstoff ähm, produzieren kann und diesen Stoff gibt es jetzt und der kann angewendet werden auch für andere Bereiche als als die Question Label es braucht. Also diesen Stoff gibt es jetzt.
0: Und wir reagieren die großen Brands darauf. Ist es quasi eine interessante Abwechslung oder eine ernsthafte Alternative?
1: das wird sich zeigen. Es ist auf jeden Fall, wie werden solche Art Textilien eine ernsthafte Alternative sein und auch sein müssen. Und gleichzeitig möchte ich auch hier wieder betonen, die Suffizienz ist einfach das, was immer mitgedacht werden muss. Es geht darum, Baumwolle sinnvoll zu ersetzen, aber grundsätzlich den Bedarf zu reduzieren. Musik
0: Ich nenne dir jetzt ein paar Begriffspaare. Sag mir, welcher der beiden Begriffe jeweils besser zu dir passt. Aufgabenorientiert oder beziehungsorientiert?
1: Aufgabenorientiert.
0: Extrovertiert oder introvertiert?
1: Extrovertiert.
0: Aktivferien oder Strandferien?
1: Aktivferien.
0: Realistisch oder rebellisch? Rebellisch. Schlagfertig oder konsensorientiert?
1: Konsensorientiert.
0: Anpacken oder abwarten? Anpacken. Schauen wir noch auf ein zweites landwirtschaftliches Produkt, mit dem du dich sehr beschäftigt hast. Das ist der Reis. Das ist ein gutes und ein gesundes Lebensmittel. In der Schweiz Da ist jede Person mehr als sechs Kilo Reis pro Jahr. Und wir importieren fast die Hälfte davon aus Asien. Jetzt ist aber der Nassreisanbau gar nicht unproblematisch. Er braucht auf der einen Seite große Mengen an Wasser. Und in der Landwirtschaft gehört er auch zu den größten Emittenten von Treibhausgasen.
1: Genau, mit dem Reis habe ich mich die letzten sechs Jahre bei der Helve das sehr intensiv befasst. Ich finde es tatsächlich ein sehr interessantes Commodity aus verschiedener Hinsicht. Wie du sagst, er ist ein großer Emittent von Klimagasen und gleichzeitig ist er wahrscheinlich überproportional durch den Klimawandel bedroht. Man rechnet damit, dass etwa 70 Prozent der Reisanbaugebiete in den nächsten Jahren eine steigende Wasserknappheit erleben werden, was dann natürlich direkt auch zu Ernteeinbußen führen kann. Ja, Spannend finde ich den Reis auch, weil es eben da Produktionsmethoden gibt, die wirklich vielversprechend sind, was die Klimagasemissionen anbelangt, dass man die wirklich reduzieren kann.
0: Wieso emittiert Reis so viel Klimagase?
1: Er wird im Nassanbau produziert zu einem großen Teil, das heißt, das Feld bleibt die ganze Produktionsphase über geflutet. Da bilden die Bakterien im Boden dann Methangas, die dann in die Atmosphäre austreten. Und Methangas ist ein, ein sehr stark aktives Klimagas.
0: Und was kann man dann anbautechnisch machen, um die Situation zu verbessern?
1: Genau, man kann die Felder austrocknen zwischenzeitlich und das ist wie gesagt, eine relativ einfache Produktionsmethode. Also man muss die Bewässerungs, die, die Flut, die da kommt, zurückhalten. Die Felder eine Zeit lang austrocknen und erst dann wieder fluten. Somit haben eben diese Methan generierenden Bakterien weniger Möglichkeit, das Methan zu produzieren. Und es gibt Berechnungen, die besagen, dass 30 bis 50 Prozent des Methangases somit Reduziert werden kann, was auf die Gesamtfläche natürlich einen, einen Riesenunterschied Unterschied
0: spielt. Und das spart auch Wasser, nehme ich an?
1: Ja, genau, natürlich, weil die Felder dann nicht dauernd geflutet werden. Wir haben in unserem Projekt, das also im Water Productivity Projekt bei der Helvetas, gesehen, dass das bis zu 50 Prozent Wasser einsparen kann.
0: Und wo habt ihr das genau gemacht, dieses Water Productivity Projekt?
1: Es ist ein großes Projekt mit dem Ziel, 60'000 Bäuerinnen und Bauern zu unterstützen. Es wird in sechs Ländern implementiert, in Tadschikistan, Kirgistan, Myanmar, Pakistan, Indien und Madagaskar. Wir arbeiten dabei mit etwa 22 Partnern aus dem Privatsektor wie auch aus der Zivilgesellschaft zusammen.
0: Nur in gewissen Intervallen zu fluten, das spart Wasser und senkt die Treibhausemissionen gleichzeitig. Was muss man machen, dass das eigentlich in der Praxis auch umgesetzt wird? Das tönt sehr einfach.
1: Ja, es klingt tatsächlich sehr einfach. WAPO will natürlich weitergehen. Und es braucht auch mehr als einfach dieses, dieses Anwenden dieser Technologie. Das können Bauern zum Teil gar nicht. Also ich hole da kurz aus zum Push-Pool-Policy-Approach von WAPO. Wir denken, es braucht diese drei Pfeiler Push-Pool-Policy, um Veränderungen zu ermöglichen. Push steht für Innovation und Beratung von Bauern und Bäuerinnen. Das heißt, dass sie lernen, welche Technologien sind da, was ist der Impact dieser Technologien, die Kosten und so weiter. Das also die ganze Bereitstellung von Informationen zu innovativen oder besseren Anbautechniken. Pull steht für die Anreize von Bauern, diese Innovationen anzuwenden, denn sie muss einen Grund haben, eine Änderung zu vollziehen. Das heißt, die Privatsektorpartner in unserem Projekt, wie zum Beispiel Scope oder Mars, die zahlen eine Prämie, wenn die Bauern wassereffiziente Produktionsmethoden anwenden. Das wäre so ein Anreiz. Dann sagen wir, das ist der normale Value-Chain-Ansatz, also man macht Technologien, es gibt einen Markt dazu. Das Ganze im Wasserbereich funktioniert so nicht, denn es braucht eben die gemeinsamen Aktivitäten im Bereich Wasser. Es braucht einen Policy-Rahmen, der, der das Ganze unterstützt, der ein Wassermanagement auch auf höherer Ebene, auf, auf dem ganzen Wassereinzugsgebiet eben angeht. Und das ist dann die Policy-Komponente. Und da kommt dann die Rolle der Zivilgesellschaft raus. Also manchmal von uns helft das, manchmal auch von unseren Partnern in den Ländern, die eben einen Politikdialog und die Zusammenarbeit der verschiedenen Stakeholder im Wassereinzugsgebiet ermöglichen.
0: Was ist das wichtigste Element einer solchen Policy, die den schonenden Umgang mit Wasser ermöglicht?
1: Ich glaube, ich würde gar noch nicht so weit gehen in die Policy, sondern wirklich die Analyse des Wasserverbrauchs, der Wasserstakeholder und die Diskussion dazu. Wer braucht wie viel mal offenlegen? Was haben wir für Ressourcen? Wie setzen wir sie ein? Ich glaube, diese Diskussion ist, was WAPRO anzettern konnte und was, was wirklich der Beginn ist Dann einer Policy, die dann je nach Kontext auch verschieden aussehen sollte.
0: Du hast gesagt, dass das ein Projekt ist mit sehr vielen Partnerorganisationen, vielen Firmen. Was motiviert eine Firma wie Coop oder auch Mars als großer Lebensmittelmulti, da mitzumachen?
1: Ja, ich zitiere den Leiter vom Einkauf bei Mars. Der hat einmal gesagt: Weißt du, wir wissen, dass das Thema Wassermanagement, dass wir das Thema angehen sollten. Wir wissen, dass wir mit anderen zusammenarbeiten sollten und auch die politischen Rahmenbedingungen eigentlich beeinflussen müssten. Doch stell dir mal vor, Mars würde sich in Pakistan in die Politik einmischen. Und genau da setzt WAPO an. Wir sagen, wir bringen die Akteure zusammen, wir moderieren einen Politikdialog, wo eben alle einen Platz haben sollten. Helvetas setzt sich dann natürlich dafür ein, dass... Nicht nur Mars und die großen Firmen da am Tisch sitzen, sondern eben auch andere, allenfalls vernachlässigte Wasser- eine Stimme erhalten. Und ich glaube eben, diese, diese Möglichkeit mit der Zivilgesellschaft zusammen in diesen Dialog zu treten, ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe, weshalb Firmen mitmachen. Und ein weiterer, den ich auch noch erwähnen sollte, ist sicher diese Zielerreichung. Die Firmen setzen sich Ziele, doch Ziele setzen ist relativ leicht, die Ziele dann zu erreichen, ist das wirklich schwierig. Und WAPRO bietet da ein Versuchsfeld sozusagen, um wirklich auszuprobieren, um einen Schritt vorwärts zu machen in gewissen Gebieten.
0: Da hat also Helvetas eine moderierende Funktion zwischen den Akteuren. Wie schwierig ist es sicherzustellen, dass auch lokale Akteure gleich viel Gewicht und Gehör haben wie eine große Firma?
1: Ich finde, das ist schwierig sicherzustellen. Und ich glaube, das ist genau die, die Rolle, die Helvet das dann auch einnehmen muss. Ähm, es ist natürlich schwierig, weil sie sind weniger organisiert. Es ist dann oft kleiner. Es müssten mehrere Institutionen oder Organisationen teilnehmen. Und gleichzeitig, ich glaube, durch die Moderation von einer zivilgesellschaftlichen Organisation, die das auch zum Ziel hat, kann man diese Stimmen in einen solchen Dialog einbringen. Aber es ist aufwendig, das ist klar.
0: Wechseln wir zu deiner neuen Aufgabe. Du bist ja jetzt bei der Stadt Zürich. Da geht es zwar immer noch ums Klima, aber du hast dir zur Aufgabe gemacht, Zürcherinnen und Zürcher von einem klimafreundlichen Lebensstil zu überzeugen. Was hat dich dazu bewogen, vom internationalen Feld wegzugehen und dich auf die Stadt Zürich zu fokussieren?
1: Ja, das ist relativ einfach. Und zwar wollte ich wieder mal näher dran sein bei den Akteuren, mit denen ich arbeite. Das hatte ich ja in Tatschikistan, danach kamen sieben Jahre am Head Office bei der Helvetas und ich merkte, ich muss, ja, ich hatte das Bedürfnis, wieder näher dran zu kommen.
0: Ist das ein bisschen eine Tendenz in der Entwicklungszusammenarbeit, dass quasi man immer weiter weg ist und das ganze Management, die ganze Projektmanagement-Komponente immer wichtiger wird?
1: Ich würde das nicht als Tendenz so beschreiben, ich glaube, ich hätte sehr wohl auch Möglichkeiten gehabt, näher dran zu kommen in der Entwicklungszusammenarbeit. Es gibt ja auch viele, die das dann tun, die dann wieder länger in einem anderen Land arbeiten. Für mich kam das familiär nicht in Frage für so eine lange Zeit und deshalb habe ich mich jetzt für Zürich entschieden.
0: Und worum geht es genau bei deiner neuen Aufgabe?
1: Es geht darum, das Netto Null Ziel 2040, dass sich jetzt der Gemeinderat im Dezember gesetzt hat, das zu erreichen. Und die Stadt Zürich insgesamt zu unterstützen, dass sie das Ziel erreicht.
0: Als ich für unser Gespräch recherchiert hatte, bin ich auf eine Studie gestoßen, die du gemacht hast vor langer Zeit, zu Beginn deiner Karriere. Da hast du mal, ich nehme an, das war eine Zeit, als du als Gymnasiallehren tätig warst, hast du mit dem Institut für Erziehungswissenschaften eine Studie gemacht und herausgefunden, dass elf 11- bis 13-jährige Kinder einen großen Gegensatz sehen zwischen der grünen Natur und der grauen Zivilisation und Technik. Wenn du jetzt an diese Studie denkst und eine Aufgabe mit dem Netto-Null-Ziel, was ziehst du für Erkenntnisse oder Schlüsse für deine Arbeit?
1: Ja, die Studie hat mich generell geprägt, als dieses Resultat, dass doch sehr viele Kinder ein gegeneinander zwischen Natur und Zivilisation sehen und ein anderes resultat war auch diese art klimadepression die sich schon bei bei kindern zeigte dass man man denkt der natur dem klima geht's nicht gut und man kann nicht viel da, dazu beitragen das hat mich geprägt schon während meiner arbeit als lehrerin dann bei der helvetas und auch jetzt und ich glaube das wichtigste ist wirklich dass wir möglichkeiten aufzeigen was wir tun könnten, dass wir uns auf den Zielzustand konzentrieren, dass, dass wir wissen, ja, es, es kommt etwas, es ist nicht einfach, alles sollte nicht mehr sein, sondern es kommt etwas, das gut ist und das für uns schlussendlich danach einen Gewinn darstellen wird. Da, davon bin ich überzeugt.
0: Jetzt hast du bei der Stadt Zürich ja nicht nur die Perspektive auf die die Bewohnerinnen und Bewohner ihren Lebensstil, Umwelt- oder klimafreundlich zu machen. Die Stadt Zürich hat auch einen großen Hebel über den eigenen Einkauf, klimafreundliche Produktion und Nachhaltigkeitsziele allgemeiner zu fördern. Wie sieht es denn hier bei der Stadt aus mit Biobaumwolle oder Climate Smart Rice oder anderen klimafreundlichen Produkten?
1: Also beim Thema Beschaffung ist die Stadt sicher eine Vorreiterin, was... Ähm Verwaltungen angeht. So hat sie zum Beispiel den Textilrechner entwickelt und überlegt sich zurzeit gerade auch Mitglied der Sustainable Textiles Switzerland zu werden und sich diesen Zielen anzupassen. Die Ziele hat sie aber selbst schon so gesetzt. Das zum Beispiel bei der Baumwolle. Beim Reis kommt jetzt natürlich das Thema Klima dazu, also das netto null ziel wo wir auch indirekte Emissionen angehen werden. Und da hat es natürlich beim Reis ein großes Potenzial. Und ich habe an meinem allerersten Arbeitstag bei der Stadt Zürich mit René Estermann, dem Direktor unserer Dienstabteilung, gesprochen. Und wir denken darüber nach, wie wir Reis noch gezielter angehen können, auch eben ähm, um die indirekten Emissionen der Stadt runterzubringen.
0: Du hast im Gespräch das Stichwort Suffizienz verwendet. Wie definierst du das?
1: Dass wir weniger brauchen von dem was zurzeit gebraucht wird weniger Ressourcen und das geht durch alles durch also sei das landwirtschaftliche Ressourcen sei es die ganze Energie sei es die Wohnfläche einfach weniger Ressourcen und ich glaube da ist der große Hebel den wir den wir haben als Gesellschaft dem Klimawandel und unseren Herausforderungen zu begegnen
0: Genügsamkeit Genau. Ist das lustfeindlich?
1: Auf keinen Fall. Und eben da möchte ich wieder ansetzen mit meiner Studie, diese, diese Angst, dass man etwas wegnimmt oder dass das nicht, dass, dass es nicht die Brein geht, die Technik und die Natur. Ich glaube eben, das kann sehr schön sein, das umzusetzen. Diese Bilder müssen wir, müssen wir schaffen.
0: Da hast du jetzt die Möglichkeit für die Stadt Zürich, diese Bilder zu schaffen. Hast du schon eine Idee, wie du das machst?
1: Ich glaube tatsächlich sehr bildhaft und mit viel Kultur. Ich glaube, die Kultur muss einbezogen werden. Und das, und das Schöne, was da stattfinden kann, was auf einer Straße passieren kann, wenn es nicht mehr so viel Platz für Autos braucht zum Beispiel, was, was das bedeuten kann, das muss sehr bildhaft an die Bevölkerung getragen werden.
0: Zum Schluss, woher nimmst du die Zuversicht, dass die Gesellschaft den co 2 ausstoß rechtzeitig reduzieren kann, um einen Klimakollaps zu verhindern?
1: Zuversichtle mich eigentlich einfach aus dem Engagement der vielen Leute, die dieses Ziel haben und die auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Gebieten daran arbeiten.
0: Und wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die Selbstverantwortung der Einzelnen im Vergleich zu Stadtzielen, Klimaneutralität zum Beispiel oder Regulierungen?
1: Ich finde sie nach wie vor groß und trotzdem glaube ich, wir dürfen uns nicht darauf verlassen. Weil wir haben die letzten 20 Jahre gesehen, dass es eben nicht reicht mit der Selbstverantwortung. Also es braucht wirklich klare Strukturen, klare Anreize, um ein klimafreundliches Leben zu fördern.
0: Stefanie, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
1: Vielen Dank dir, Fritz.
0: Das war 1,90 pro Tag. Heute zu Gast Stefanie Keggi. Die studierte Geografin setzt sich für einen klimaverträglichen Umbau unserer Produktions- und Lebensweise ein. Links zu meinem Gast zu Fragen rund um klimafreundliches Produzieren und Konsumieren finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode und auf unserer Website nadel.ethz.ch/podcast. Schön waren Sie dabei und bis bald auf dem gleichen Kanal. Dann begrüße ich André Huber. Wir reden darüber, ob Zugang zu Wasser Anlass zu Krieg gibt oder ein Grund ist, friedliche Lösungen zu suchen. Wir fragen, was aus den Menschen geworden ist, die im Irak vor dem IS geflohen sind. Und wir fragen, ob die Entwicklungszusammenarbeit aus der Geschichte lernt. Der ehemalige Journalist und studierte Historiker André Huber lebt heute in Jordanien und leitet das Regionalprogramm der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit im Nahen Osten.